Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 50! 50 do artigo 0, um número bem redondinho. Bom ano, malta! É, bom ano a vocês aí desse lado. Espero que as festividades do Natal tenham corrido bem. Aqui, um, deste lado do microfone, correram bem. Foi tudo aquilo que eu, que eu acho que queria. Uh, portanto, foi um Natal assim mais uh, comigo e com o meu marido, com os amigos. Mas teve tudo aquilo que eu queria, sei lá, tive muito tempo de sofá. Muitos filmes de Natal, muitas luzes de Natal, assim, um ambiente assim bastante acolhedor, muita comidinha, claro, mas não tanto como em Portugal, não é? Porque também eu não sei fazer metade das sobremesas que eu adoro, portanto, culpa minha. Mas enfim, 2023 chegou, já hoje é dia 5 de janeiro, hoje é dia 5, não é? Hoje é dia 5, 5, não, hoje é dia 6, meu Deus, estou aqui confundida, hoje já é dia 6 de janeiro, dia de reis. Animados para 2023? Espero que sim. A pergunta que se impõe é, será que dá para começar o ano sem o famoso tópico do planeamento? Hum, não dá. E por isso é que eu vou abrir este episódio com um lembrete. É início de ano, normalmente é, uh, este início de ano vem com uma energia, com uma, com uma energia especial e extra, não é? Uh, nós também sabemos que planear, organizar, criar objetivos, eu sei que é uma dificuldade de muitos colegas, por outro lado, a faculdade em 5 anos não teve nem uma cadeirinha dedicada a este tema, verdade, e portanto, na próxima semana, é já na próxima semana, que eu vou fazer um aulão, uma aula dividida em duas partes, uma aula que é grátis, malta, a aula é grátis, e vai ser dividida em duas partes, uma parte, na primeira parte nós vamos olhar para os objetivos e na segunda parte vamos traçar o plano de ação. Em que dias vai decorrer esta aula? 11 de janeiro e 13 de janeiro. Portanto, uma quarta e uma sexta-feira. Na próxima quarta e sexta-feira, das 18 às 19h30. Mas Margarida, porquê é que fiz esta aula em duas partes? Porque, primeiro eu quero que a aula seja muito prática, mas convenhamos aqui que uma coisa é eu falar de objetivos e traçar objetivos, e é ótimo, não é? Só que depois eu vou precisar de um plano de ação, portanto, objetivos e plano são coisas bastante diferentes e, portanto, por isso é que eu decidi separar as águas, não é? E pronto, eu acredito que esta, esta aula veio, como eu, como eu estou a dizer, fruto de, de queixas de colegas, não é? De dificuldades, não é de queixas, mas de dificuldades de colegas. Depois é o início do ano, é o momento ideal. Depois, porque também eu acredito que começar assim o ano com uma direção bem precisa, meio caminho andado para sermos mais proativos, mas também para termos os resultados que realmente queremos alcançar. Portanto, se te quiseres inscrever, o link vai estar lá no meu Instagram, mas também vai estar aqui na descrição deste episódio. Lembrete feito, agora vamos entrar então no tópico de hoje. Eu decidi deixar de lado as 12 passas, as resoluções, os objetivos e o planeamento, porque para a semana há aula sobre estes tópicos e de facto, hum, há bocadinho eu estava a dizer que de facto o início de um ano vem sempre uh, com, com uma energia extra, com, é sinónimo de, de novas oportunidades, de um recomeço, de certa, de certa forma renovamos a esperança, voltamos a acreditar, etc. Um, e há uns dias eu fiz até uma publicação no Instagram que tinha uma imagem de, 
de um ginásio em janeiro e em fevereiro. Claro que em janeiro, não sei se viram essa publicação, mas a fotografia de janeiro o ginásio estava cheinho e em fevereiro o ginásio estava completamente vazio. E porquê é que isto acontece? Assim, a resposta mais imediata, eu diria que é uma total falta de planeamento. Eu criei aquele objetivo, mas depois eu não me vi, eu não tracei um plano para alcançar esse objetivo. Eu fui na onda, fui no impulso e aquele impulso, como o próprio nome designa, é uma coisa momentânea, não é? E portanto, por isso é que normalmente, e vão lá confirmar se depois em fevereiro os vossos ginásios não estão muito mais vazios. Ora, confirmem vocês, ok? E, portanto, é exatamente este o ponto que eu queria trazer aqui hoje. Como eu disse, eu não vou falar de planeamento, não vou, mas gostava de falar desta coisa do mindset e de como podemos garantir um pensar que esteja a nosso favor e que nos ajude mais do que nos prejudique. Ainda ontem, numa aula, numa aula extra da minha, da minha pós-graduação, uma colega nossa mostrou uma publicidade da Dove uma publicidade fortíssima, por sinal, onde, assim para descrever brevemente, várias mulheres, a várias, a várias mulheres era pedido que se descrevessem, que descrevessem o seu rosto, não é? E a par dessa descrição, elas tinham um, um, como é que, uma pessoa a fazer o desenho do seu rosto. Mas atenção, então, se calhar não estou aqui a explicar bem. Esta pessoa que estava a desenhar o rosto da pessoa não a estava a ver, só a estava a desenhar com base na descrição que estava a ouvir. E depois a segunda parte era que outra mulher, no caso era uma mulher, outra mulher descrevia essa mesma primeira mulher, por assim dizer, não é? E o retratista, não sei, disse retratista, a pessoa que estava a fazer o retrato hum, desenhava depois um segundo retrato daquela mesma pessoa, portanto... O primeiro retrato, vamos dizer assim, sou eu própria a descrever-me. Um segundo retrato é uma pessoa que me conhece, que me viu, não é? A descrever os meus traços. E claro, já adivinho o resultado desse lado. Depois há um de ver o vídeo porque de facto é incrível, é muito emocionante. Os dois desenhos resultam completamente diferentes. Quer dizer, o resultado, eu vou dizer assim, da minha própria descrição... É sempre um, um, um retrato assim mais pobre, mais feinho, mais apagado. Porquê? Porque eu vou só, na minha descrição, isso aconteceu com várias mulheres, realçar aquilo que eu não gosto em mim, os meus, os meus vou pôr entre aspas, os meus defeitos, as coisas que eu não gosto tanto, não é? Já o retrato que resultava da descrição de uma outra pessoa era muito mais vívido, era muito mais bonito e nem se notavam aqueles traços que para mim eram tão maus, tão tão uh, desprezíveis, nem se notavam essas coisas, não é? E, portanto, é incrível, eu vim buscar aqui este, este, esta publicidade, porque é incrível como a nossa maneira de pensar nos pode prejudicar e pode ser, assim, um super inimigo, um grande inimigo. Só que a boa notícia é que nós podemos trabalhar o nosso mindset por forma a nele termos um amigo, um aliado e não um sabotador. E, portanto, eu decidi trazer sete ideias, algumas destas ideias que eu coloco sempre em prática e eu quero aqui fazer já um pequenino disclaimer, que é isto não tem nada a ver, estas, estas ideias que eu vou partilhar aqui com hoje para moldar o nosso pensamento por forma a tê-lo como aliado, isto não tem nada a ver com o ser naif, 
com o ignorar as possíveis ameaças, com o ignorar a falta de oportunidades, com o não analisar os riscos em cada situação e só esperar que as coisas corram pelo melhor. Não tem nada a ver com isto, é bem, é bem o contrário. As dicas que eu vou partilhar, obviamente, necessitam de um olhar cuidado e realista do nosso contexto, não é? daquilo que nós queremos implementar e alcançar. E, portanto... Primeira coisa, identificar as nossas crenças limitantes e trabalhar para as ultrapassar. Esta é a primeira, a primeira ideia que eu quis aqui partilhar. Eu vou dar um exemplo pessoal, ok? Ainda ontem, numa sessão com a minha coach, um, ela notou que no espaço de 10 minutos eu disse duas vezes alguma coisa como eles podem pensar que eu sou muito pequenina, muito pequenina assim quase como aquela comparação de um, sei lá, eles são um tubarão e eu sou um peixinho. Em 10 minutos, quer dizer, ela depois disse, não é? Deu-me esse feedback, feedback eu, em, em, no espaço de 10 minutos eu tinha, eu tinha referido esta ideia por duas vezes, não é? É um clássico exemplo de uma crença que me limita. Porque se eu pensar que eu sou muito pequenina, hum, num sentido ainda mais uh, horrível, que ai, agora estão-me a dar conta disto, muitas vezes nós vemos assim, ah, é um ninguém E muitas vezes também aplicamos isto a nós próprios. E agora que estou a dizer isto em voz alta... É mesmo horrível dizer eu sou, sou um Zé Ninguém. É horrível. Todos nós somos alguém com o nosso próprio valor, não é? Mas enfim, adiante. Ou seja, ao pensar que eu sou uh, um Zé Ninguém, já entre muitas, 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 muitas aspas, muito provavelmente eu não vou seguir em frente. Vou deixar de fazer aquilo que eu queria porque eu já não estou a acreditar, porque eu já acho que sou um peixinho muito pequenino e que ninguém vai olhar para mim, que ninguém me vai contratar e que ninguém vai acreditar e que ninguém vai ter confiança em mim, não é? Porque é óbvio, portanto, aqui percebem como é que este pensamento me limita. Por isso, esta dica está aqui relacionada com, primeiro, identificar estas crenças. E como é que eu consigo identificar estas crenças? Consigo olhar para situações em que eu me senti muito nervosa, ansiosa, com medo. O que é que eu disse a mim própria e qual foi o meu discurso para mim própria em situações de, de nervos, de ansiedade, de frustração? É aí que nós conseguimos ver o discurso que nós usamos para nós próprios, aquilo que nós dizemos para depois conseguirmos combater. Mas há um episódio aqui no, no, ai, no podcast, lá no início, que eu gravei com, com a psicóloga Kátia. Portanto, podem também lá dar uma, uma vista de olhos. A segunda ideia tem a ver com afirmações. Escreve as tuas próprias afirmações. Eu já por aqui falei de afirmações. Elas são frases na positiva que começam com eu, logo seguidos de um verbo, um verbo usado no presente e que cujo objetivo é aqui ultrapassar as nossas crenças limitadoras. Portanto, assim que eu identifico uma crença, eu posso escrever uma afirmação que contraria, que contraria essa minha crença limitadora. Eu estou aqui a ouvir tipo um alarme, eu espero que não fique na gravação, mas é assim, um alarme que me está a irritar muito e que eu não estou bem a ver de onde é que está a surgir. Enfim, Margarida, foco. Portanto, as afirmações podem ser aqui um exercício prático, diário, muito simples, que vai ajudar a reprogramar a minha maneira de pensar. E, portanto, se eu começar a pensar de maneira diferente, como eu quero ser concordante comigo própria, é concordante que se diz, creio que sim, como eu quero estar em consonância com o meu próprio pensar, há mais probabilidades de eu agir de acordo com esse meu pensar. A terceira ideia é simples. Rodeia-te das pessoas certas. 
nós, ser, nós somos, claro, seres sociais em permanente, em permanente relação com o outro e, portanto, é expectável que aqueles que estão mais próximos de nós sejam também quem mais nos influencia. Por isso, se à tua volta tens pessoas que te travam, talvez seja tempo de repensar as companhias. Eu não quero com isto dizer que são más pessoas, nada disso. A maneira como eu próprio encaro estas situações é normalmente reduzir o contacto ou estar bem ciente de que aquela pessoa, apesar de não ter má intenção, mas os seus avisos, as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas reticências não me servem, ok? Provavelmente eu ouço, mas consigo já fazer o filtro de não me servem, não são aplicáveis ao meu contexto. De facto, este, este é um fator determinante da moldagem, na moldagem do nosso, do nosso mindset. Portanto, olha bem à tua volta e mais uma vez repito, não se trata de descartar ninguém, mas trata-se de filtrar as partilhas que são feitas, as preocupações que são feitas por pessoas que nos travam, que nos desaceleram, que nos desincentivam, para quem tudo é um problema, que só vêm os obstáculos, que... Ok? Portanto, atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Atenção às pessoas... A ideia aqui é rodear-me de pessoas que alinhem neste mindset de crescimento, neste mindset positivo de fazer, de ultrapassar obstáculos, de não parar, ok? É essa a ideia. A quarta ideia tem a ver com o conhecimento em ti própria, com o tão famoso, tão proclamado autoconhecimento, mas caramba, é isso mesmo. Se eu conhecer bem as minhas vulnerabilidades, as minhas forças, eu vou ser capaz de me munir mentalmente de tudo aquilo que eu necessito para cada situação. Isto não é uma moda, esta moda do autoconhecimento não é uma moda, vai virar regra, ok? É importante eu fazer este trabalho de me conhecer. A quinta ideia tem a ver com um, as nossas conquistas e com também um exercício muito simples que é escrever uma listinha das nossas conquistas. Porquê? Porque este exercício não me vai dar a sensação de nada, não me vai dar a sensação de progresso, de sucesso, de accomplishment, de não sei. Vai-me dar factos, fazer uma listinha com tudo aquilo que eu consegui até agora, não me vai dar uma sensação, vai-me dar um facto. Eu, é, é facto que eu me licenciei, é facto que eu consegui fazer o exame da ordem, é facto que eu consegui abrir o meu escritório, é facto que eu consegui arranjar um cliente. Isto não é uma sensação de, isto é um facto. E, portanto, ter esta lista, se eu consegui XYZ e foi tão difícil na altura e eu consegui, desta vez eu também vou conseguir. E vem como aqui a atitude mental é totalmente diferente e é fundamental e crucial para o meu desempenho. Se eu acreditar que vou conseguir, claro, com toda a preparação que exige, eu vou conseguir. Outra coisa é dizer, ah, não, não, não sei, talvez nunca consigo. Porque depois também entramos neste jogo das crenças limitantes e das generalizações, que, um, que me travam também, que me impedem, que me limitam. Portanto, fazer uma lista das nossas conquistas, ou se quiserem, se já tiverem feito, agora podem atualizar em 2023. Força e olhar para esta lista é crucial em momentos em que uma pessoa tem, assim, mais dúvidas, em que a confiança como que treme um bocadinho. A sexta ideia tem mesmo a ver com o mindset, eu digo aqui, opta por um mindset, eu digo aqui porque eu tenho as minhas notinhas à minha frente, opta por um mindset dito de crescimento por oposição a um mindset fixo. Esta dica está, obviamente, de um mindset de crescimento, está subjacente a todas as outras dicas que eu, estou, que eu estou a partilhar, não é? Isto quer dizer que eu escolho ter um mindset que está aberto à mudança, disposto a aprender, desaprender, 
e reaprender. Porque um, quando assim é, desaparecem pensamentos, coisas como uh, ai, aquela pessoa só tem sucesso porque tem um talento inato. Ai, eu nunca tenho sorte nenhuma. Só se eu me esfalfar uh, e prejudicar a minha vida pessoal é que vou ter sucesso no trabalho. Quando eu tenho um mindset deste género, de crescimento, de mudança, aberto ao ajuste, estas coisas desaparecem todas, estas generalizações que não fazem sentido nenhum, desaparecem todas da minha cabeça porque eu encaro, aceito a mudança, aceito a adaptação, estou disposta a fazer ajustes, logo se eu estou disposta a fazer ajustes também vou naturalmente ter resultados diferentes. Portanto, um mindset de crescimento é este, é este mindset moldável que está sempre aberto à mudança, ok? E por fim... A última ideia que eu queria aqui partilhar convosco para ter este mindset que vai ser tão essencial ao, meu, ao planeamento do meu ano, não é? Porque uma pessoa não está sempre up, up, up. Por fim, mas não menos importante, é um, aqui aceitar a ideia, esta ideia de que o erro faz parte do processo. Nós tentamos evitá-lo a todo custo, é verdade, mas um, ele faz parte do processo e quando assim acontece, o caminho é incorporar a aprendizagem uh, decorrente daquele tropeção, não é? E continuar. Repara que eu não disse ignorar o erro, menosprezar o erro, ok? É verdade que uma pessoa quando erra, quando as coisas não nos correm como nós uh, planeávamos, a pessoa fica lixada, que é para não dizer lixada com F, não é? O sentimento aqui é importante que eu... O, que eu ai, como é que se diz que eu... Só me vêm as palavras em inglês, meu Deus... É importante aqui que eu reconheça este meu sentimento de frustração, de desespero, de caramba e rei. É importante que eu reconheça este sentimento, não que eu me menospreze, não que eu, que eu o ignore. Mas depois importa aquilo que eu faço com esse sentimento. Porque se eu ignorar, é meio que a minha andada para daí a uns tempos tropeçar outra vez, não é? Porque eu estou aqui a ignorar um, aquilo que eu sinto... E, portanto, eu não vejo as vantagens disso. Eu acho que é melhor acolher o meu sentimento, reconhecer o meu sentimento e depois seguir em frente. Mas, fruto do erro, ou como consequência do erro, eu posso escolher, sei lá, desistir, não tentar outra vez, vitimizar-me, mas também posso escolher olhar para o erro como aquilo que ele é, que é parte de um processo de aprendizagem, de uma coisa nova que eu estou a fazer e que, portanto, é quase como... É parte do processo, é aquilo que eu estava a dizer. O erro é parte do processo e, portanto, quanto mais... Isto também faz parte do tal, do tal mindset de crescimento. Quanto mais eu incorporar esta ideia, quando não é incorporar, quanto mais eu aceitar esta ideia de que o erro vai acontecer, mais eu vou depois aceitar o erro, mais rapidamente eu vou aprender e, rapidamente, e também mais rapidamente me levanto e volto a tentar, ok? Com a aprendizagem devidamente incorporada. Uma dica extra... É o início do ano e nós estamos agora aqui, aqui com este gás todo. É impossível estar sempre motivada. É impossível estar sempre animada. Não vai acontecer. Portanto, é melhor ser realista aqui e entender que, porque a vida é imprevisível, há dias em que eu vou estar lixada, há dias em que eu vou estar sem energia nenhuma, há dias em que eu vou estar a pensar, afinal, o que é que eu vou fazer? Mas o importante aqui é eu criar uma estratégia para esses dias, não é? É eu criar uma estratégia para quando a motivação vai por aí abaixo. E relembro, a estratégia não deve ser ignorar, forçar, fingir que eu não estou sem motivação. É bem o contrário, é, ok, eu não me estou a sentir muito bem, o que é que eu posso fazer hoje? Ok? Ótimo. Hoje vamos então ficar por aqui. 
Mas antes de acabar o episódio, trrr, uma notinha com uma novidade. Estão prontos? Em Fevereiro eu vou abrir vagas, não, vou, abrir, vou, vou abrir vagas em Janeiro para um programa que vai arrancar em Fevereiro. Assim é que é. Impulsiona a tua advocacia em quatro passos. É um programa, lá está, para jovens advogados. Vamos passar do saber ao fazer em temas como gestão de tempo. Deixa, passa de ocupado a produtiva. Obviamente, objetivos. Sem uma direção, como é que eu posso guiar o meu trabalho e esperar resultados diferentes? Reputação. Trabalhar a nossa marca e evidenciar os nossos pontos fortes por forma a nos diferenciarmos. E, claro, as nossas sempre polémicas redes sociais. Entender e começar a abraçar uma rotina de produção de conteúdo. Margarida, mas o que é que este programa tem de diferente? Ora, este programa é diferente porque não vai ser feito apenas comigo a falar, a falar, a falar, a transmitir conhecimentos. Parte deste programa... 50% deste programa vai ser de implementação do saber ao fazer. Vamos, então, juntos assegurar-nos de que, de facto, passamos à prática e implementamos tudo aquilo que, um, que aprendemos. Não é incrível? Não é, digam lá se não é uma novidade incrível. As vagas já estão abertas. Eu vou aqui, hoje ou amanhã, colocar alguma coisa no meu Instagram... Uh, com as formalidades todas, com, as, com a informação toda sobre este programa, mas a grande novidade é a seguinte, até ao dia 19 de janeiro, até ao dia 19 de janeiro, quem se inscrever vai, vai beneficiar de um preço muito, muito, muito especial, ok? Portanto, se eu já te convenci, o link vai estar aqui na descrição deste episódio também, se tens perguntas, reservas, objeções, não tenho certeza se isto é para mim, se não é para mim, passa no meu Instagram. Eu estou à distância de uma mensagem. Mas por favor, por favor, por favor, não te fiques pelas 12 passas, agarra a tua carreira, não deixes que mais um ano passe sem que coloques mais intenção, mais estratégia em tudo aquilo que fazes, porque só assim é que os resultados diferentes vão aparecer. Bom, novidade contada, então em Fevereiro vai arrancar um programa que tem como objetivo ajudar-te a viver uma advocacia empreendedora, uma advocacia empreendedora e agora sim as despedidas. Se gostas do podcast, achas que ele pode ser útil a outras pessoas, partilha. Eu vou ficar super contente e se me puderes dizer que partilhaste com quem partilhaste, ainda mais contente vou ficar. Deixa a tua avaliação, porque esta coisa da avaliação ajuda a divulgar o podcast. Um, confesso que seria assim uma grande prenda de início de ano e um beijinho a todos e vemos-nos então no próximo artigo zero